0: Olá, começando mais um, na trilha da coragem, hoje com uma pessoa muito sensível, muito especial, muito criativa, que me instigou com a obra dele. Eu tô falando de Evandro Angerami, artista visual, que vai contar pra gente o que é coragem pra ele, sendo que ele é um artista num Brasil, onde todo mundo só pensa em problemas... Onde todo mundo só pensa em ganhar dinheiro e todo mundo só pensa em coisas palpáveis para ser feliz. Ele vai nos dar uma realidade que talvez nem eu conheça. Tudo bom, Evandro?
1: Tudo bem, Cali. E você?
0: Eu tô bem, eu tô bem. Estou muito curiosa para conhecer um pouco mais do Evandro Angerami, esse artista visual. E quero que você comente com a gente primeiro o que é artista visual, porque você me deu uma aula que não é artista plástico. Qual é a diferença?
1: <risos> é uma diferença pequena, mas de fato é diferente né? Quando a gente fala artista plástico, está relacionado às artes plásticas Poderia ser pintura, gravura, escultura, instalação Mas quando a gente fala artista visual, entram outras mídias Como fotografia e vídeo, por exemplo Então eu sou artista visual Eu trabalho também, além da pintura, escultura, gravura, desenho e instalação eu também trabalho com foto e vídeo.
0: E quando você se descobriu artista, Evandro?
1: Criança, Carla. Desde pequeno eu gostei de desenhar. Eu lembro de eu pedindo dinheiro para os meus pais para comprar tinta. E eu sempre achei que a arte me colocaria em contato com a natureza.
0: Mas eu vi você contando num vídeo uma história muito legal dos seus pais falando que você podia fazer qualquer arte dentro do seu quarto naquele momento da infância, né?
1: <risos> tinha um acordo, né? Eu poderia pintar as paredes do meu quarto como eu quisesse, desde que eu não pintasse as demais paredes da casa. <risos> e funcionou. Eu Ai, tinha muita bom. liberdade e não senti necessidade de pintar o resto da casa.
0: E quando isso se tornou uma profissão, Evandro, você tem isso claro?
1: Na verdade, Carlos, eu fiz uma confusão quando eu era mais jovem. Eu fui estudar primeiro biologia porque achei que a biologia me colocaria muito próximo à natureza e de fato colocou mas quando eu estava no segundo ano da graduação eu entendi que a arte me colocaria mais perto do que a biologia então eu prestei de novo vestibular estudei as duas juntas e acabei optando pela arte
0: Olha. eu
1: acho que o momento que eu me tornei profissional foi quando eu terminei a graduação e fui dar aula de arte para pagar o aluguel do ateliê, né?
0: E você fez faculdade aonde? Qual foi o curso exato que você fez?
1: Eu fiz Biologia na USP e Escultura, né, Bacharelado em Escultura na Belas Artes.
0: E foi uma Depois decisão eu... fácil ou difícil? Você exercer uma profissão que muita gente olha com um olhar mais... Não sei se você sente isso, mas a sociedade costuma ter um olhar mais preconceituoso. Você não acha?
1: Eu não sinto assim, não, Carla. Eu, no começo eu dava aula né, para pagar as contas e com o tempo cada vez mais eu precisava menos do dinheiro da aula porque o, o dinheiro vindo da pintura da venda das obras começou a ser maior que o dinheiro das aulas mas eu não, eu não entendo como um caminho preconceituoso assim não. eu acho que é um, é um caminho de liberdade né? Sim. é um caminho que você tem que trabalhar muito né? Eu, eu brinco que eu faço meu tempo, eu trabalho quando eu quero mas eu amo tanto que eu faço que eu gosto de acordar às cinco da manhã e ir o ateliê, sabe? E para mim isso é uma grande alegria, assim. Eu não, eu não vejo como um trabalho árduo. Eu acho que esse tipo de pensamento, né? Do, do preconceito que você citou vê muito dessa formação que a gente tem que o trabalho é associado ao sofrimento, né? Uhum. Eu acho que é um pouco da nossa formação judaico-cristã que a gente precisa sofrer para chegar no paraíso. Mas eu acho que o paraíso pode ser agora. A gente não precisa esperar para ser feliz. A gente pode ser feliz fazendo o que ama. E se esforçar para conseguir isso, né? E é possível.
0: Estou muito feliz de ter encontrado você e ter trazido você para essa trilha. E me conta uma coisa, Evandro. É Quando você decidiu fazer disso uma profissão e você vendeu o primeiro quadro, aquele que rendeu uma grana enorme, o que, que você sentiu? É
1: bom... O primeiro quadro não rendeu uma grana enorme, mas eu fiquei muito feliz. Não, porque... mas o que rendeu uma
0: grana enorme? Conta então das duas situações, o primeiro e o primeiro que te deu uma grana muito bacana.
1: Tá bem. O primeiro quadro foi uma alegria no sentido de, de ser uma afirmação, de entender que é possível, né? Eu fui participar de um, de um leilão pra, em Monte Verde para construção de um hospital. Uhum. Eu doei dois quadros para esse leilão uhum. e a pessoa que organizou o leilão me contou que ela comprou os dois quadros e levou para casa dela de tanto uhum. que ela gostou. Então eu não ganhei dinheiro nenhum com uhum. essa venda, uhum. porque era uma doação para o leilão beneficente, mas foi uma grande satisfação porque no, no meu conceito na época, a pessoa que mais entendia era a pessoa que organizou o leilão Sim, e ela ficou com os dois.
0: Que legal. É, foi
1: ótimo. A maior venda, na verdade, não foi um quadro, mas foi um hospital que, alguns anos, já vinha me acompanhando e comprando pinturas minhas, porque eles afirmavam que as pinturas traziam uma calma e uma sensação de bem-estar. Então, era interessante ter elas no hospital para as pessoas que estavam com dor, de alguma maneira, ter um acolhimento através da arte. E, uma vez, o superintendente do hospital foi no ateliê e comprou 25 quadros de uma vez. E aí, para mim, foi uma venda muito especial, porque eu nunca imaginei que seria possível vender 25 quadros de uma vez e receber a vista. Aí foi bastante dinheiro.
0: <risos> que legal. E qual a sensação que você teve? Assim?
1: <risos> Primeiro, eu doei uma parte né, para a caridade, para algumas pessoas que eu tenho contato que eu sempre ajudo. E depois eu peguei uma outra parte e fui para a praia pintar. Falei, agora eu vou ter férias por uns dias. <risos> e fui você pintar.
0: Adora, você adora pintar na praia, né? Pelo que eu sei. Botar o pé na areia.
1: Né? É, porque é um, é um processo de imersão, né? Por exemplo, quando você está pintando no ateliê, você põe música, você olha a foto e você acessa a memória. Uhum. E você tem a possibilidade de fazer pinturas maiores. Uhum. quando você pinta o ar livre é diferente você não consegue fazer pinturas tão grandes por uma questão de logística mas por outro lado você tem o pé na areia você sente o vento, você sente o sol na pele você tem uma interação com as pessoas que estão ali você pode entrar na água e sentir o mar, sentir o sal tem cheiro, tem som e tudo isso acaba fazendo parte da pintura né? e, e teve uma época que eu comecei a pintar à noite ao ar livre na praia com uma lanterna na cabeça. E, e foi muito interessante assim a experiência, porque o mistério da noite é bastante diferente do mistério do dia. E é muito lindo também. Então foi um processo assim que foi muito gratificante para mim, como ser humano, estar tá, experienciando e vivendo ele.
0: Eu faço uma ideia, deve ser incrível. Uma vez eu ouvi um, uma, uma fala sua é, falando que pintar é como se você tivesse transportando para a tela ou para sua arte um pedacinho do seu coração eu achei isso tão legal, Evandro sério me emocionou, é verdade. sério
1: a gente pinta o que a gente é, né? eu acho que a partir do momento que você faz uma pintura, você está de alguma maneira cristalizando nela toda a experiência e consciência de vida e de mundo que você tem até aquele momento e aí você põe isso numa pintura, né? por isso que, que eu falo, que é um pedaço do coração. É, é a maneira como eu vejo o mundo, como eu estou percebendo o mundo naquele momento, nessas né, sensações que a gente falou agora há pouco, em contato com toda a minha experiência e memória de vida. E isso forma uma terceira coisa, que é, que é a obra, né? que é o que chega na tela. Por isso que é um pedaço do coração.
0: Achei muito bacana. E você também cria um pouco da sua obra a partir de viagens que você faz você se toma de jalapão e aí você vai criando as suas coleções, conta um pouco mais
1: é, são são diferentes séries de trabalho, né? a pesquisa frente à natureza, ela é muito ampla ela passa desde um documentário que você pode assistir pra, através da televisão da internet, a uma hora que você faz no seu quintal e fica vendo as plantinhas crescerem e regar e conversar com elas a expedições pelo Brasil para pintar mesmo, né? Teve uma época que eu comprei um Jeep para poder viajar mais. Hum. E aí eu saía pelo Brasil, fazia um roteiro, ia pintando, parando nos lugares. Isso foi muito gratificante, porque mudou a minha percepção sobre o Brasil. Eu comecei a ter contato com indígenas e quilombolas, e o que você aprende com essas culturas tradicionais, não dá para explicar, assim. mudou a minha, minha consciência de mundo a partir disso então eu entendi que essas viagens também poderiam ser para aprender mais profundamente sobre o que é o ser humano e sobre como a gente entende o mundo e eu comecei a comprar tinta né? guache, tinta infantil e juntar papel eu peguei doações de gráfica de um amigo um, um a comprar mais tinta eu pus no um porta-malas e quando encontrava esses povos tradicionais, a gente fazia oficinas de arte mas não no sentido assistencialista de levar para quem não tem a tinta ensinar alguma coisa. Porque, na verdade, eu aprendi muito mais do que eu poderia imaginar que eu aprendi. Eu Era no sentido de troca, de estar em contato, de ter um entendimento diferente do que eu tenho sobre aqueles materiais e ver o que é possível ser feito e pensado a partir daquilo. E aí, no final, a gente pegava e fazia um varal com os trabalhos e fazia uma exposição ali mesmo na comunidade para todo mundo ter acesso e, e socializar e trocar, né? Eu acho que a exposição ela é sempre uma verificação do que foi feito e, e nessas comunidades não poderia ter sido diferente, né? Mas eu, eu sempre gosto de reforçar que eu não fui lá para ensinar eu fui lá para aprender, né? Isso é muito importante, deixar claro isso É,
0: eu, eu, eu vi uma que você encontrou, a dona Chica né? Que você conversou Ah, acho que não foi?
1: É, isso é no Quilongo Mumbuca, no, no Jalapão. Foi interessante porque tinha algumas crianças ali que nunca tinham tido contato com aquelas tintas, né? Uhum. E algumas delas começaram a se pintar. A experiência foi tão intensa que o corpo passou a ser o suporte, né? Foi muito lindo. E depois, claro, eles, eles ficaram com todos os trabalhos. Né? Eu, não, eu nunca pego nada, né? Quem pintou, fica com que pintou.
0: E agora você também, é, você não faz, você tem toda uma, uma concepção sobre expor o seu trabalho, né? Fugindo do tradicional cubo branco para você fazer com que a arte interaja com o ambiente. Você expõe na sua casa, fez a sua casa meio que uma galeria, é isso?
1: É isso, eu tenho um ateliê que também é minha casa, né? Ele foi pensado para ser um ateliê, mas com uma parte residencial. E essa última exposição, que é a curadoria do Andrés Hernandes, a gente pensou nisso, na no, no, no obra arquitetônica, também como obra da exposição. E o Andrés ele é um curador muito especial, assim, porque ele já foi curador da Bienal de Havana, tem muita experiência, né? ele foi curador do Humano São Paulo, já trabalhou com grandes artistas, como o Silvio Mires. E quando a gente começou a falar sobre o, a minha última série, que chama Paisagem Viva, ele falou, Angerano, o trabalho tá ali, né? mas você sabe que a paisagem não é o trabalho, né? Eu falei, sei. E aí ele teve um entendimento muito claro dos diferentes entendeu tudo, é, é
0: isso que eu falo,
1: exatamente. Entendeu. E aí ele teve um entendimento muito claro dos diferentes corpos da paisagem, né? Que então passa pela paisagem pintada, pela paisagem observada, pelo registro fotográfico da pintura em, em, se com a paisagem pintada, depois de uma instalação, quando você coloca a pintura e a fotografia da pintura na paisagem juntas, que formam um outro lugar. E depois as pinturas que eu coloquei fogo num, num chamado ecológico que a gente está fazendo com a paisagem. Né? São pinturas de madeiras que eu queimei. E todas essas pinturas eu chamo de autorretrato. Porque o que ele fala que nós somos floresta, né? uhum. que o nosso DNA é o mesmo de tudo que está aí. Sim. ele é formado a partir de tudo isso eu realmente acredito nisso então são diferentes corpos da paisagem aí o ateliê não vai ser diferente porque é um espaço que eu pensei na arquitetura que tem planta, que tem interação que tem um pensamento de luz para a luz chegar em todos os ambientes e aí ele ele teve essa sensibilidade e optou por fazer opção a exposição no ateliê uhum. e eu achei incrível porque de uma certa maneira você rompe com esse pensamento, esse pensamento tradicional, de que a pintura tem que ser dentro do cubo branco, que a exposição só pode ser num lugar que não tem nada, além das paredes brancas, para não interferir na obra, né?
0: Uhum. E não,
1: a, a, o lugar pode ser parte da obra. Uma então pergunta, a gente optou por isso.
0: Uma pergunta ingênua, minha. É, teve alguma obra sua que você falou essa, não vou vender, mas não vou vender mesmo, assim? Alguma coisa que você teve algum apego? Ou não tem isso na sua vida?
1: Sim, isso faz parte. Tem algumas obras que são chaves no sentido de trazerem uma mudança no pensamento ou no sentido de eu ainda não estar tá claro que essa obra tem para me trazer. Então eu acabo dando de presente para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, porque eu sei que lá elas estão protegidas. Porque no ateliê pode acontecer de você vender. Às vezes você fala, eu não vou vender essa obra. Mas pode vir um colecionador e falar, tá bom, eu vou comprar essas outras oito mas só se você me vender essa também, hum. e aí você acaba vendendo porque você precisa das vendas também, né? Faz parte do, do movimento do ateliê.
0: Uhum.
1: Então as obras que eu não que eu não quero me desfazer, eu dou para minha família e elas ficam bem guardadas.
0: Né? E você na sua trajetória artística tem algum artista que você se inspirou, uma, uma grande obra que te que representa muito na sua carreira, alguma coisa que está na sua memória Nossa. afetiva? Eu vou
1: essa pergunta é complexa, tem muitos artistas.
0: Ah, uns dois, o... então.
1: O primeiro que eu gostaria de citar é o Demir Martins. Hum. Eu tive a oportunidade de ter contato com ele quando eu tinha 20 anos, na graduação. Ah,
0: ele é bravo. muito generoso,
1: me permitiu ir no ateliê dele toda semana. E toda terça de manhã eu ficava lá conversando, olhando ele pintar, aprendendo sobre o Brasil e sobre arte. Isso, para mim, tem um valor afetivo imensurável, e claro um valor técnico porque eu aprendi muita coisa com ele né? o Aldemir, ele tinha muita técnica de desenho, de pintura um pensamento Nossa, muito acurado, afiado e eu trago isso no coração e outro artista que eu acabei conhecendo no ateliê do Aldemir Martins é o Rubens Matuk uhum. teve um dia que eu tava no ateliê do Aldemir e chegou um cara com um caderno de aquarelas que ele fez na Amazônia, eu fiquei maluco Uhum. Na época eu fazia a graduação em Biologia, a graduação em Arte. E falei, nossa, eu uhum. amo Arte e Biologia, e Natureza. Uhum. E a gente começou a conversar e me convidou para conhecer o ateliê. E eu tive aula de técnicas de pintura com o Rubens Matuk por 10 anos. Eu sou muito grato a tudo que ele me ensinou. Você é um cara uma... já percebeu isso,
0: né? Você já, já, já se deu conta disso, né? Olha Sim. que oportunidade. Eu sou que... muito
1: grato, né? E uma, numa numa das, das experiências com o Rubens, ele me chamou para viajar para o Distrito Federal, para o Parque de Águas Emendadas, para fazer um livro sobre Buritis. Hum. Eu tive a oportunidade de, de ficar lá com ele uma semana, dormindo e acordando no meio da natureza dentro do parque e isso também foi uma lição de vida porque eu já acordava com a, com a cidade jovem, né, querendo pintar isso é super uhum. produtivo ele falava, calma, não vamos pintar agora vamos caminhar uhum. agora, calma, não vamos pintar uhum. vamos almoçar, uhum. agora vamos descansar uhum. e aí, cara, <risos> eu não entendia, mas quando eu cheguei no fim do dia, ele falou, agora a gente vai pintar a pintura já estava pronta por toda essa experiência que teve durante o dia, isso foi uma grande lição
0: Estou encantada com isso. E você tem algum sonho a ser realizado?
1: Eu acho que meu sonho a ser realizado é virar passarinho <risos> para ficar seguindo o sol. Meu meu, meu projeto de vida é não é ser nômade. um até em São Paulo como base, uhum. mas ficar viajando para pintar, para fazer exposição, para visitar museus e conhecer artistas. Então esse é meu sonho, é ter essa mobilidade.
0: E o que é coragem para você?
1: Coragem? Uhum. Eu acho que a coragem é enfrentar o medo. Eu acho que medo todo mundo tem. Eu acho que o medo ele tem uma um papel fundamental na nossa vida, né? Pensando como biólogo, se não fosse o medo a gente não sobreviveria. O medo é um alerta para sobrevivência. Mas eu acho que o medo ele não pode te paralisar. Então não importa o tamanho do seu medo ou também da sua coragem mas coragem é enfrentar o seu medo é entender que ele tem uma importância mas que ele jamais pode ser alguma, pode ser maior do que você então, que bom que ele existe então vamos enfrentar ele e ver o que a gente faz a partir daqui né?
0: e qual é a sua próxima obra Você tá... não deve estar pensada ainda porque como o Rubens te ensinou ela é uma construção mas você já tem algum projeto de trabalho futuro?
1: tem uma série que eu tô trabalhando agora mais nova, que é A Paisagem Viva, que ela ainda não tá fechada uhum. que são, são as pinturas em madeiras queimadas, que eu comecei nos, nos uhum. pés de Minas Gerais uhum. e depois voltei para São Paulo para fazer a exposição, agora ah, eu cara, quero a questão do
0: Krenak lá, que você comentou
1: comigo, né isso, uhum. tem muito a questão da cosmologia indígena muito uhum. mesmo
0: uhum.
1: eu admiro muito o David Copenal e o Euton Krenak entre outros, né é porque eu citei esses dois que eles publicaram obras em português, então é mais fácil as pessoas terem acesso uhum. e agora eu quero continuar essa série na praia, para entender qual vai ser essa relação da madeira queimada na paisagem com a paisagem de marinha que normalmente a gente não associa ao fogo, né? a gente entende a queimada na Amazônia, na Mata Atlântica no Cerrado em outros ecossistemas, no Pantanal mas na, na marinha não então eu quero ter essa experiência para entender um pouco com essa relação, com esse entendimento que isso me traz. Estou pensando também como seriam essas obras se elas ficassem de fato expostas ao ar livre, nos lugares onde elas foram pintadas.
0: Muito legal isso, hein? Me conta depois, hein? Por favor.
1: <risos> Conto sim.
0: <risos> e o que, que seria uma gaiola para esse passarinho, Evandro? Que não gosta de ser cerceado. O que seria para você hoje do mundo em que você vive uma gaiola?
1: Eu acho que o, o que tá sendo, né? Não é o que seria. O que está sendo uma gaiola para mim é essa situação de apatia política que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente vê algumas situações absurdas que justificariam o um impedimento de governo com o um Congresso corrupto que simplesmente não faz nada e a gente fica impotente frente a isso, né? Então eu lembro que num dado momento as pessoas batiam panela e depois pararam de bater panela porque entenderam que não, não vai acontecer nada. Isso para mim é uma grande gaiola. Então o que eu tô fazendo é ajudar mais né, essas, essas pessoas que eu, que eu ajudo quando eu consigo que fazem a diferença. Como, por exemplo, o padre Júlio Nancelotti, no trabalho que ele tem na, na Pastoral do Povo, né? Sim. e sim. Vai na Cracolândia, no meio da pandemia, enfrenta a violência, faz prato de comida e dá acolhimento para essas pessoas que estão super desamparadas, negligenciadas né? pelo Estado e pela sociedade. Então, acho que uma maneira de romper essa gaiola.
0: É fazendo a sua é, parte, né?
1: De certa forma. Da, forma da como força. você consegue, né? É, é para essas pessoas que estão fazendo a diferença, né? São pessoas como ele, né? Como o Padre Júlio, que fazem a gente acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor algum dia, né? Então eu acho que é isso, a gente não consegue mudar algumas coisas, mas a gente consegue de alguma maneira estar tá fomentando, estar né? tá ajudando, estar tá partilhando dessas pessoas que conseguem as mudanças de fato. Né? Então tem sido um, um alento para mim, de alguma maneira, estar tá contribuindo com o trabalho dele.
0: E você também comentou, para finalizar, que a tua obra mostra como você é por dentro, é isso?
1: É, a gente, eu acredito, né, que a arte, ela é o que a gente é. Não dá para até dá né, Tem muito, muito artista que acha um trabalho comercial e fica repetindo aquele. Você olha, você não vê nada dele. Ali. E tudo bem, são escolhas, né? Mas no no caminho que eu procuro, no meu entendimento de arte, de busca, é o que eu sou. Então, quando eu pinto um quadro, eu faço um desenho, eu tento cristalizar ali. Meu entendimento, minha consciência de mundo, né? o que eu sou de fato, sem mais nem menos, né? é minha intimidade mesmo. Né? Eu, eu acho que é mais fácil eu sair nu andando pela rua do que fazer uma exposição e mostrar tudo que tem ali dentro, entende? Uhum.
0: Olha, Evandro, eu tenho que agradecer a uma amiga em comum que me apresentou a você. Estou encantada e me tornei sua fã. Muito obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui hoje nessa trilha, a trilha da coragem. Espero que inspire muitas pessoas que venham a, a lhe ouvir, porque você realmente é um cara muito corajoso.
1: <risos> Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando, né? E de uma certa forma também estar tá passando um recado para as pessoas, né? Isso é muito importante, eu que te agradeço.